0: Começando mais um episódio de Democracia Comunidária, o seu podcast preferido para fugir do senso comum e buscar informações sobre vários temas relacionados à nossa sociedade, tais como cidadania, política, eleições, direito, sociologia, história, antropologia e muito mais. Eu sou o Diogo Cruvinel e o episódio de hoje é sobre a proposta de adiamento das eleições previstas para outubro deste ano, para os cargos de prefeito e vereador, em função da pandemia do Covid-19, a doença transmitida pelo coronavírus. É possível adiar as eleições? Quais seriam os impactos práticos e jurídicos desse adiamento? E quais seriam as consequências para a nossa democracia? Se você tem essas e outras dúvidas sobre o assunto, vem comigo que eu te mostro. E para debater melhor esse tema, eu convidei os meus colegas e amigos Roberta Maia Gresta, Michele Pimentel Duarte e Bruno Andrade, que vão explicar direitinho quais são as regras que precisariam ser alteradas no caso de um adiamento e como funcionam os procedimentos necessários para se realizar uma eleição. Eu gostaria desde já de agradecer ao também amigo e colega Alfredo Henrique Correia de Paula, do TRE de Goiás, por ter sugerido essa pauta interessantíssima de hoje. E se depois de ouvir o nosso bate-papo você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de interagir conosco no Instagram, democracia como lidar. Deixe lá o seu elogio, a sua opinião, sua dúvida ou sua crítica para que a gente possa continuar essa conversa. E o mais importante, se você tem algum amigo, parente, irmão, primo ou conhecido que curtem em podcast ou que curtem em democracia, né, não deixe de recomendar para ele ou para ela o Democracia Como Lidar. Essa indicação é muito importante para nós. Então, vamos para o nosso bate-papo com os especialistas. Roberta Maia Gresta, olá, como vai? Tudo bem,
1: Oi, Diogo, tudo bem? E você? Falando do confinamento aqui hoje.
0: Ótimo, todos em quarentena. Michele Pimentel Duarte, como vai? Tudo bem?
1: Vou bem, vou bem. Também em quarentena, <risos>
2: confinada.
0: Curtindo a quarentena aí, né? Bruno Andrade, como tá, meu amigo? Tudo bem? É, tudo bem, Diogo, tudo bem. Todo mundo em quarentena também. Ótimo. Eu queria, inicialmente, agradecer muito a participação de vocês aqui, né? Pessoas muito ocupadas, embora a quarentena, eu sei que vocês têm os seus a fazeres profissionais, porque afinal de contas, quarentena não é férias, né? E aí abrir um espaço na agenda de vocês para participar aqui do Democracia Como Lidar. A, a Roberta, ela já é de casa, ela já esteve aqui em outro episódio também, muito bom tê-la novamente, mas para quem não assistiu aquele outro episódio sobre comunicação política nas redes sociais com o Fernando Neisser, é, Robs, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Tá bom, Diogo, eu sou, sou né, colega com muito orgulho lá do TRE de Minas Gerais, atualmente estou no TSE e sou doutora pela UFMG, doutora em Direito Político, mestre em Direito Processual pela PUC Minas, sou professora da PUC Minas, coordenadora do curso de Direito Eleitoral Virtual, que também é uma honra estar lá com vários colegas nossos, vários professores estudiosos aí muito, muito interessados em aprofundar esse nosso direito eleitoral.
0: Excelente, melhor curso de direito eleitoral em pós-graduação do Brasil. Michele, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Então, sou servidora também do TRE Maranhão. Hoje, por acaso, eu faço 15, 14 anos de justiça eleitoral. Sou ah, chefe de cartório esse tempo todo, em uma cidade uh, do média, de tamanho médio do Maranhão.
0: Qual, qual que é a cidade?
2: Eu sou chefe de cartório da Sexta Zona, em Caxias, no Maranhão.
0: Ah, ótimo. Bruno Andrade, e você? Se apresente, por gentileza. É, eu sou servidor também da Justiça Eleitoral,
3: já há 13 anos. É, hoje estou trabalhando na TRE do Rio de Janeiro. né? Sou servidor da Corredoria, no momento. Já passei para algumas outras unidades.
0: Já está há 13 anos nessa brincadeira. Ah, inclusive diretor-geral do TRE do Rio, né? Com muita honra para é. nós, servidores. servidores <risos> e, e é, bom, pelo que eu estou vendo aqui, somos quatro servidores da justiça eleitoral com mais ou menos o mesmo tempo de, de carreira, né? Então eu também tenho 14 anos de justiça eleitoral. Isso é muito bom porque nós vamos tratar de um assunto que está na pauta quente do momento aí, que seria essa proposta de adiamento das eleições. Então, aproveitar esse momento aqui para apresentar uma visão dos servidores da justiça eleitoral, que é quem tem experiência, quem lida com isso na prática, sobre as possíveis consequências de um adiamento da eleição. É, Para o público leigo pode parecer muito tranquilo, é, alguma coisa do tipo ''Ah, se estamos passando por uma pandemia e as pessoas não podem sair de casa, vamos adiar as eleições.'' Só que existem consequências é, práticas é, e jurídicas que é, eu queria ver aqui com vocês. Né? Ah, o primeiro ponto aqui seria a questão da oportunidade. Nós, nós estamos aqui no mês de março, é, estamos vivendo a crista da onda. É, dizem os, os especialistas, inclusive o ministro da Saúde, que é, vamos passar ainda por um período pior é, de, de contágio, aí, que deve durar mais um mês e meio mas não sabemos ao certo como isso vai acontecer, né? até pela experiência dos outros países. O segundo ponto que eu queria ver com vocês são justamente essas consequências de ordem prática, né? de como organizar e fazer uma eleição, o que a gente precisa, quais são as providências que a gente tem que tomar. Nesse momento agora, mesmo estando em março, abril, né? alguns prazos da nossa legislação elas prevêem é, determinadas atitudes pelos eleitores e pelos partidos políticos e eventuais candidatos é, que acontecem agora, nesse momento... Então, adiar as eleições ela traria consequências e as consequências jurídicas também, porque muitos desses prazos estão amarrados na Constituição e nas leis ordinárias. Então, não bastaria, por exemplo, o TSE soltar uma resolução e dizer que todos os prazos estão prorrogados por X meses, por exemplo, três meses. Não é tão simples assim. Temos a questão da logística das eleições e dos sistemas, e depois eu queria pontuar com vocês também as consequências de um eventual adiamento da forma como está sendo proposta para as próprias campanhas eleitorais. Eu ouvi dizer aí de uma maneira muito leviana coisas do tipo ah, se não dá para as pessoas saírem de casa para votar, então elas que votem de casa. Mas calma lá, e as campanhas eleitorais que pressupõem justamente um, um corpo a corpo, uma manifestação, a própria política, ela é feita por meio de reuniões e de contatos dos candidatos com os prefeitos, com os deputados. É assim que a vida funciona. né? Então ainda não estamos é, num, num cenário aí de black mirror, de imaginar que tudo acontece nos nossos celulares, nos, nos nossos é, computadores. Então eu queria aproveitar esse momento de hoje aqui para a gente é, levar para o público que não tem essa vivência da prática do eleitoral, Quais seriam eventuais consequências? Então, só para situar, foi apresentada uma, uma proposta de emenda à Constituição é, para adiar as eleições para 2020 e aí unificar as eleições que teremos esse ano de prefeitos e vereadores com a dos outros cargos. Esse assunto aí da unificação das eleições e todos os problemas advindos de uma possível unificação, a gente tratou aqui no no Democracia como Lidar, no primeiro episódio, né? Eu fiz, eu gravei sozinho na época, era um, era um piloto que acabou indo para o ar, falando de todos os pontos. Então, quem quiser pode dar uma olhadinha lá, uma escutada, eu achei que ficou bem, bem bacana. Mas, é, para além de, desses problemas de unificar uma eleição, o que seria, o que significaria para vocês essa questão de adiar? É, e aí, adiaria quando? O momento de verificar se o adiamento é esse ou não, podemos deixar mais para adiante? Robs, é, por favor, o é, que, que você acha disso tudo e depois os demais?
1: Bom, Diogo, é, eu acho que é muito importante o que você destacou já de cara E que coincide com a resposta institu institucional que o TSE deu De que isso não pode ser feito por via do próprio Tribunal Superior Eleitoral Muitas pessoas começaram a se utilizar das expressões De, de alterar calendário eleitoral Vamos mudar o, ca o calendário eleitoral e você sabe que eu me preocupo muito com, com discursos e, e terminologias, né? Porque elas carregam sentidos. Quando a gente fala, vamos mudar o calendário eleitoral, isso faz remeter a uma ideia né, de que o TSE, que é quem expede uma resolução, que é a resolução chamada calendário eleitoral, pode amanhã expedir uma nova resolução. Mas até para o pessoal que está nos ouvindo entender, o que, que é essa resolução? Ela simplesmente, o calendário eleitoral, é uma resolução que, para facilitar a operação né, de todos aqueles que vão ter que lidar ali no processo eleitoral, ela converte em datas específicas de calendário, conforme o ano da eleição, prazos que são, em geral, definidos na Constituição e na lei. Então, assim, o TSE não tem liberdade para decidir que a eleição de 2020 vai acontecer em 4 de outubro ou resolver que ele prefere outra data. Ele está cumprindo a Constituição que diz que a eleição deve acontecer no primeiro domingo de outubro. Então, uma primeira resposta muito importante que já foi dada, porque a primeira tentativa foi pedir ao TSE para alterar esse calendário, foi semana passada, né? É, é, na quinta-feira, dia 16, né? 17 ali, é, para a gente é, não fazer isso dessa forma. Né? Então, a resposta primeiro do TSE foi que não poderia ser feito na resolução. Em seguida, também é muito importante dizer que o, o ministro Luiz Roberto Barroso, que irá presidir né, o, o Tribunal Superior Eleitoral a partir de maio, reforçou em entrevistas esse, essa afirmação de que qualquer alteração precisa passar pelo Congresso e que ela envolveria uma emenda constitucional, porque nós estamos falando de regras constitucionais na raiz delas, depois nós temos outras legais, né? mas a gente está falando na raiz de regras constitucionais. E uma coisa importante já para trazer também para quem nos escuta é que a gente tem na Constituição a previsão de uma regra, que é a chamada regra da anualidade eleitoral. Ela diz que a gente não vai aplicar as eleições de um ano, ou seja, considerando que, como eu disse, essas eleições já têm data prevista, que é o primeiro domingo de outubro daquele ano par, né, conforme nós temos, e é dito, então, que nenhuma lei que for aprovada dentro, né, de quando já entrar em um ano antes dessa, desse, que seria o nosso 4 de outubro de 2020 poderia ser aplicada a essas eleições, né? Isso foi uma proteção, é muito importante a gente entender que isso é uma garantia para a nossa estabilidade democrática, porque o objetivo foi evitar, né? Que os parlamentares, com o avançar ali da, do próprio data dos eventos ligados às eleições, fizessem leis casuísticas, leis que previssem, ainda que em termos genéricos, mas com a intenção de afetar fulano ou beneficiar a outra pessoa, eles alterassem isso para dar aquele ar de, de regra geral e, na verdade, a gente estaria ali tentando uma coisa objetiva. Então, uma das garantias mais relevantes que a gente tem né, foi tema aí da, minha, da minha tese de, de, de doutorada, que eu escrevi analisando, inclusive, decisões do TSE, são 500 páginas, mais ou menos, envolvidas com esse tema, porque ela é muito relevante para a gente. Então, um ponto que eu já queria assinalar é o seguinte, é, qualquer mudança que for feita Ela precisa ser pensada Além de todo o cuidado Do fato de que nós estamos mexendo né, Nessa estrutura, nessa regra constitucional é, Relacionada à própria data de realização das eleições E todos os prazos que a partir daí se organizam A gente precisa entender que nós temos Uma, uma garantia muito preciosa para a gente Que é essa que não permite alterações a menos de um ano da eleição e nesse ponto, que eu tenho sustentado é o seguinte, se vamos, num momento ápice de uma situação que realmente torne, a, a realidade se imponha com tal força que seja impraticável conduzir os atos necessários às eleições, é, é, é correto a gente dizer que nós teríamos que tratar como uma exceção, ou seja, seria um sistema, um momento de excepcionalidade da regra da nulidade eleitoral. Não defendo, como eu já vi algumas pessoas falarem, de tentar interpretar essa regra para dizer que dentro dela cabe adiar uma eleição, porque afinal, adiar a eleição, se eu adio a eleição, eu mudo a própria regra que diz que não vou aplicar dali a um ano da eleição. Olha que coisa louca, né, que a gente cairia num, numa, num, num, num silogismo é impossível de sair, uma coisa completamente falaciosa, completamente né, manipulada, por assim dizer. Então, assim é importante nós sabermos disso. E de novo, voltando aqui para passar a palavra para os colegas, só para esse primeiro momento, é, foi muito importante também o, o, esse comentário do ministro Luiz Roberto Barroso que disse o seguinte: se fosse adiar, se for algo a ser adiado, ela deve ser adiada pelo estrito tempo necessário uhum. para que a gente consiga nos organizar. Isso não deve ser dar ensejo a essas manifestações oportunistas, como você bem falou, já é, sempre ronda, né, essa, essa ideia mágica de que se eu unificar a eleição eu teria democracia melhor e mais barata, e você já explicou muito bem lá que não é assim, então já se começa a falar em 2022, quer dizer, o que é que tem a ver controlar uma pandemia com, né, agora nesse momento com 2022, então, nesse caso, em relação à oportunidade, eu tenho chamado, até escrevi sobre isso no, na pauta online, é, para a gente chamar a, a, a essa serenidade desse momento, de falar o seguinte, nesse mês agora que nós vamos entrar, abril, que tem sido anunciado como pico do contágio, não parece correto tomar qualquer decisão desse nível, dessa magnitude, que jogue uma data para daqui a um ou dois anos. Eu acho que é preciso observar, e trabalhando com as medidas que de qualquer maneira já terão que ser adotadas em relação ao atendimento eleitor, eu sei que Michelle vai falar disso com muita propriedade mas é preciso a gente já pautar por um momento de serenidade, ou seja nunca é bom a gente tomar decisões né, de efeitos futuros, irreversíveis ou muito difíceis de reverter no momento em que nós estamos né, apavorados com algo que a gente ainda não conhece a dimensão, essa é a hora eu repito, da gente segurar a nossa institucionalidade assim né, com os FIIs que sobram dela para a gente fazer um pacto democrático de falar calma, gente, muita calma nessa hora e vamos caminhar vendo mês a mesa aí, ou semana a semana quais são as exigências.
0: Então, mesmo que, por exemplo, é, essa situação de pandemia atropele alguns, alguns prazos do calendário eleitoral que já estão em curso agora em março e abril, tal, 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 é melhor analisar no momento em que passar a situação e ela deixar de ser excepcional e voltar a ser normal e depois a gente tentar recuperar esse tempo perdido com as medidas é, legais é, legais que eu digo do ponto de vista de alteração legislativa é, para tentar recompor isso a partir da perda que houve é, do que simplesmente agora no calor da, das coisas acontecendo sem saber quando isso vai parar agora, a gente já tomar uma decisão que acarrete outras consequências. É, seria mais ou menos isso?
1: Seria, acho que você usou uma palavra muito importante para falar do quando voltar ao normal. Eu já vou assim, para realmente encerrar essa minha primeira participação aqui, dizer o seguinte, uma provocação. A gente lá, quando estudou é, física, né, na escola, a gente ia para o laboratório e falavam com a gente que a gente tinha que fazer aqueles experimentos, né? Ah, rola a bolinha na, na rampa, ó, vai acontecer tal coisa com a bolinha. Bom, minha bolinha sempre despencou da rampa,
0: né? <risos> Nunca deu certo, nenhum
1: experimento que eu fiz, nada é. funcionava. Acho que é por isso que eu não gosto nem de física nem de química. Mas a gente falava, não, é porque em condições normais de temperatura e pressão vai acontecer tal coisa. Pois é, gente, assim... Eu estou usando uma expressão que quer é dizer o seguinte, normalidade laboratorial nós não vamos ter, né? Nunca tivemos e nem teremos. Nós não podemos dizer e vínhamos já enfrentando os efeitos do que vivemos em 2018, porque sabemos que qualquer padrão que a gente tinha de expectativa, inclusive do que você já falou de normalidade, uma campanha eleitoral, dessa necessidade do corpo a corpo, elas foram alteradas em 2018 por outros fatores. E, e a normalidade é um, né, um dos bens aí tutelados pelo eleitoral, mas ela é sempre relativa. Então, só para citar um exemplo, a questão de dizer, por exemplo, o que, que vai acontecer se lá na frente a gente mudar, alterando a data da eleição, e aquelas pessoas, por exemplo, com a questão de desincompatibilização, Isso. já tiverem que estar desincompatibilizadas. Gente, hoje em dia, toda vez que o, o, os, os eleitorais, os tribunais eleitorais têm que fazer eleições suplementares, a gente já tem consolidado que prazos de desincompatibilização, ou seja, daquele afastamento dos gestores para concorrer aos cargos, eles não são flexibilizados, eles não são reduzidos. E o que, que acontece? Acontece o que acontece na vida. Algumas pessoas não vão poder participar da eleição. Né? Ah, mas e se fosse o melhor candidato do mundo? Ok, se a gente não fizer alguns cortes, como eu disse, normalidade laboratorial é um bem que a gente não deve almejar, porque se a gente ficar olhando isso, certamente nós não teremos em 2022, nem 24, não sei quando. E esse é a, 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 né, o discurso mais lindo que existe para servir a qualquer regime de exceção ou golpe, implantação de ditaduras. Peraí, aí, vamos parar tudo aqui, porque vocês não estão com, com normalidade suficiente para suficiente exercer democracia. Então, deixa eu segurar. Eu juro que eu devolvo para vocês quando tudo estiver normal. E esse normal laboratorial, ele nunca vem.
0: Uhum. Muito bem, Michele, para nós não deixarmos nossa bolinha cair da rampa, o que, que você <risos> recomenda aí? Qual que é a sua visão sobre isso tudo que está acontecendo?
2: É, eu concordo com tudo que a Roberta disse, é, eu penso que o sistema normativo eleitoral, a solução para esses gaps do, do sistema, a gente tem que compreender que o sistema é complexo, Complexo não porque é difícil, mas porque ele não pode ser compreendido de forma segmentada. A gente tem que compreendê-lo como um todo. Então, se lá na frente nós verificarmos que é necessário modificar a data de realização das eleições, nós ah, não vamos resolver este problema apenas com uma emenda constitucional que diz por exemplo, que as, as eleições vão se realizar no dia 13 de dezembro. Eu tenho que resolver por emenda constitucional o início destes mandatos que, das pessoas que serão eleitas no fim do ano. Eu tenho que disciplinar, por exemplo, as prestações de contas que estão lá na 9.504. É, qual o procedimento delas? Porque veja... Próximo do 13 de dezembro eu tenho o início das férias dos advogados que está disposto no CPC. Olha só a quantidade de diplomas normativos que eu estou é, é, aplicando ao mesmo tempo por causa de uma simples data. E o Tribunal Superior Eleitoral, a participação dele no processo é para decantar estas normas deixá-las mais próxima do nível prático. Por isso é que se expede tantas resoluções com tantos temas, cada um cuidando de um tema específico do processo eleitoral. Mas a atividade do Tribunal Superior Eleitoral ela não é normativa. Ela é uma atividade de regulamentação. Então ele age e expede resoluções nos limites do que diz. A lei e o ambiente adequado para que se defina, para que se resolva aspectos da vida democrática é de fato o legislativo e não o judiciário, mas aí a resolução destes problemas da vida democrática eles devem se dar em um ambiente de debate tranquilo, equilibrado, Lembrando-se sempre das instituições democráticas, a gente tem que ter alguns pilares que devem ser mantidos, como a Roberta falou, não é que nós vamos agora abrir mão da anualidade, fazer experimentos e dizer, olha, se eu já quebrei a anualidade uma vez, eu posso quebrar lá na frente, eu posso criar uma disruptura, uma disfunção no sistema de ter pessoas, prefeitos, por exemplo, que vão tem um mandato agora de 4 para 6, se ele se reeleger mais 4, 10 anos. Superior a um Senado, eu estou criando disfunções na realidade eleitoral. Então não é uma questão assim que se resolve com instalar de dedos de uma emenda constitucional não.
0: É, até porque esses candidatos que estão nos mandatos, eles foram eleitos pelos eleitores para um tempo específico, né? Então Exatamente. lá atrás, quando os eleitores foram às urnas, eles escolheram esses nomes para que os representassem durante um determinado período de tempo. E aí você, não simplesmente por uma alteração é, legislativa, você prorroga esse mandato que foi co conferido por um tempo é, limitado. Né? É, Bruno, você que tem uma visão aí da questão prática dos cartórios, envolvendo ali é, todas as providências que a justiça eleitoral tem que tomar é, para preparar uma eleição, de que forma que você enxerga esse pedido de adiamento é, dentro da, daquilo que a, a Roberta falou, é, de esperar a gente passar esse furacão aí para depois tentar recompor é, os períodos necessários para que a gente se organize e realize as eleições e também com o que a Michelle falou para tentar compatibilizar isso com o início do mandato. E aí eu já coloco um outro problema aqui, que é se por acaso esse período é, se estender demais e não houver tempo hábil para a gente preparar as eleições uh, antes do término dos mandatos, dos atuais detentores desses mandatos eletivos, como é que ficaria naquele intervalo, uh, quem é que ocuparia para o chefe do executivo municipal? A gente teria ali as leis orgânicas que normalmente dispõem sobre casos de vacância no chefe do executivo, mas para o parlamento, eu não sei se, se algum município tem alguma regra desse tipo. Do, terminou o mandato dos vereadores e não foram eleitos novos vereadores. O que fazer? Quem é que vai ocupar esse, esses cargos naquele período? É complicado. O que, o que você acha disso tudo aí? É, fazendo um apanhado do que a Roberta e a Michelle falaram.
3: E complementando o que você falou, é basicamente essa questão não é completa, não é simples, não é uma bala de prata que vai resolver. Né? Eu sempre brinco com isso, né? A gente puxa, tem costume de pegar uma solução, ah, vamos mudar um artigo na Constituição e tudo será resolvido, né? Como o Michel falou, a coisa não é assim, né? Como diria o ministro Carlos o direito não pode ser lido em tiras, né? Senão a gente perde a noção do todo. E a gente tem alguns problemas e eu, eu sempre gosto de falar sobre essa perspectiva de suspensão das eleições, ela tem três perspectivas, né? eu analisando a questão. Uma é a técnico procedimental, que envolve o TSE. A outra a jurídica, que você falou em relação à mudança da Constituição Federal, mudança da Lei 9.504. E tem a parte democrática, que eu é, entendo que essa é a principal, porque ela é a que é a primeira. Porque, assim, há uma vontade política, há um pacto nacional em relação aos partidos políticos, em relação às lideranças políticas, para ver essa alteração de data de eleição tão cedo assim a gente está no meio de março então assim é um momento da gente tomar uma decisão tão drástica a fim de mudar uma eleição seja para dezembro como disse a Michelle que é a proposta que tem ou seja para o ano que vem eu acredito que a gente ainda não está nesse momento a gente tem medidas é, preventivas para tomar por exemplo o prazo que você falou que está acabando agora que é a filiação partidária ele pode ser resolvido de forma remota. A gente tem um problema que é o do Cadastro Nacional de Eleitores, esse é um problema porque é, o nosso cadastro é feito de forma presencial, o ato de tirar o título de eleitor ainda é presencial. Então, a gente tem
0: um problema pontual. O que a gente tem que resolver a posteriori... Espera aí, Bruno, vamos só explicar então, por favor, para quem não é familiarizado com o direito eleitoral, essa questão da filiação partidária é um requisito legal para que as pessoas que queiram concorrer às eleições... Não é isso? Elas têm que estar afiliadas aos partidos políticos com isso, uh, é. pelo menos seis meses de antecedência. Né? E, e a questão dos, dos eleitores também. né? É, são condições de elegibilidade previstas na Constituição. Ela, essas condições
3: não têm uma data propriamente, só tem a da aferição. Então, o eleitor tem que estar tá seis meses antes da eleição. E aí, por isso, a data da eleição é fundamental. Né? Você tem que ter seis meses antes filiação partidária, salvo militar, que tem regra específica, e seis meses no domicílio do, do município. Como a eleição é municipal, a gente tem uma maior movimentação, porque a pessoa às vezes mora na cidade do lado e quer é, ser candidato na cidade vizinha, tem que fazer essa transferência. Quando como a circunscrição é muito pequena, a demanda por essas transferências aumenta. Então assim, quando a gente tem a circunscrição o estado, então a gente ainda deu esse azar, né? A pandemia nossa veio numa eleição municipal, onde a demanda por busca de transferência ainda é maior. Então é, é, a gente precisa ter calma. Eu, a gente, eu fiz uma apanhada em relação a outros países que estão no mesmo problema. A gente tem no mundo mais de 70 eleições previstas, seja de âmbito municipal, estadual ou nacional, até o final do ano. Então, assim, não é uma discussão que afeta só o Brasil. A gente tem que ver isso como um todo, porque a, os países estão em momentos diferentes da doença. Então, assim, acho precipitado tomar uma decisão agora em março, considerando que a gente está num período de quarentena muito curto. Então, por exemplo, é a... A Nova Zelândia está com eleição marcada para 19 de setembro. A, a Bolívia é pro... teve eleição cancelada agora, a
0: suspensa, a na verdade, te...
3: né? Isso, teve. E a gente... Só que é isso que eu tô falando, são momentos. A Coreia do Sul, por exemplo, que é um dos, é, dos focos da doença, tem eleição marcada para 15 de abril agora e os sites de órgãos institucionais e da imprensa da Coreia do Sul não falam em adiamento de eleição. A preocupação deles, pelo que eu, a gente, eu pesquisei nessa última semana A questão deles é sobre a preocupação de comparecimento ou não Sobre aquela questão que a Michelle falou de legitimidade Agora ainda não está na mesa a discussão sobre a adiamento da eleição E a eleição está marcada para 14 de abril Pois é,
0: aí a gente entra numa outra questão Que não é só a data da eleição e do comparecimento dos eleitores às urnas é, ele, eletrônicas para votar porque você tem uma questão democrática, como você colocou, que precede tudo isso, que é, é como é que se vota sem que os eleitores saibam quem são os candidatos e, e saibam quais são as propostas dos candidatos. Né? Não é um ato mecânico de digitar o voto na urna que torna um país democrático, né, você tem a questão da informação, você tem a questão das propostas pelos candidatos, que é um direito dos eleitores até maior do que o dos candidatos, né, de serem informados, para de repente não eleger alguém e falar assim, olha, foi isso aqui que eu elegi, eu não sabia que as propostas dele eram essas, né, um momento essencial que é do de, dos debates entre os candidatos, então, não é, assim, tem que olhar com calma isso aí, né. Isso,
3: é. Foi por isso que eu falei que essa questão da suspensão da eleição tem três dimensões isso. e, para mim, a principal que foge um pouco da lista eleitoral, como a Roberta falou, não é o TSE que define isso, é o consenso democrático. Então, assim, a gente tem um consenso hoje de que haveria necessidade de prorrogação das eleições, de atraso das eleições... O ministro da Saúde veio a público falar que talvez seria o momento, ele até se colocou na posição de político e que o político agora estaria pensando na sua campanha, mas é, eu acho ainda muito prematuro esse tipo de atitude, porque, é, e é engraçado em relação às críticas que, às vezes, alguns doutrinadores fazem. Né? Muitos criticam que o nosso calendário eleitoral é curto. Então, a nossa campanha, efetivamente, ela começa a partir de 15 de agosto. Então, a gente ainda está há quatro meses do início da campanha eleitoral oficial. Mas aí, alguém pode falar, não, mas tem o 36A né, da Lei 9.504, que permite a pré-campanha. A gente já conversou isso em outros momentos. Eu acho que esse momento é uma possibilidade da gente ter uma pré-campanha com uma qualidade no discurso. Então, é, eu sei que nem todo mundo tem acesso às redes sociais. É, a Roberta falou muito bem disso em relação a um grupo de excluídos que tem hoje na sociedade mas talvez fosse o momento da gente exigir, por exemplo, um debate firme e sério sobre políticas de saúde, sobre a desigualdade de acesso a, aos bens básicos de sobrevivência no país. E isso tudo pode ser feito é, com base no 36A, na né, pré-campanha, de, de forma das redes sociais, dos canais dos próprios é, pré-candidatos, dos partidos políticos. A gente sempre tem que trazer os partidos políticos para a discussão. Então, assim... Eu vejo pouco ainda o partido político nessa pandemia se pronunciar enquanto partido político. A gente vê muito lideranças, mas o partido político enquanto grupo tem um posicionamento firme, falando assim, não, precisamos discutir, por exemplo, a, a questão federal em relação à saúde. A, essa divisão de competências entre União, Estados e Municípios, quem faz o quê? A gente tem visto uma chuva legislativa de emergência, né, de governo do Estado, governos municipais e União Federal, que às vezes se contradizem. Então, assim, não seria o momento da gente discutir e ver mecanismos para que isso é, fosse é, de forma concreta, trazer benefícios para a população no futuro? Então, uma discussão prévia é uma suspensão de eleição, que caso é, aconteça, como a Roberta falou, como o Michele falou, a gente tem que ter procedimentos internos para conseguir dar uma opinião a, ao Congresso Nacional, por exemplo, para dar um, uma data para ele que a gente possa fazer o nosso procedimento interno. Porque não adianta o Congresso fazer assim, ah, não, 13 de dezembro, quando a mãe Michelle falou, a gente faz a eleição. É factível? Se tiver os problemas que tem hoje em relação a licitações, em relação à convocação de mesários, pode ser que 13 de dezembro não seja factível também. Então, assim, é, tem que ver calma, tem que respirar. você sempre brilho, né? Para, respira, não pira, porque é, a gente está vivendo um, uma enxurrada de informações e, às vezes, isso extrapola é, a lógica de você fazer com dados, trabalhar com dados, e ver acompanhar a curva de crescimento da, da doença, por exemplo.
0: Ah, muito bom. Então, assim, só para clarear essa primeira rodada nossa de conversa aqui, é, nós não estamos dizendo que é impossível ou que a justiça eleitoral é contra adiamento das eleições. A gente está dizendo aqui que, é, se ocorrer e se houver necessidade desse adiamento das eleições, que isso seja feito de uma forma articulada e mobilizando todos aqueles diplomas legais necessários e para que isso não afete a questão da logística e da preparação para viabilizar a própria realização das eleições, não é isso? Robson, por favor.
1: É, eu acho, Diogo, que esse é o raciocínio mesmo e no sentido de que, primeira coisa, né só para deixar bem clara a fala aqui, que se remete ao Congresso, né, enquanto é, casas legislativas, que, que deliberem sobre tudo isso que a gente está conversando. Né? É, mais uma vez, voltando à fala muito precisa do ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que se for determinado e tiver que ser feito, a gente vai é, fazer to, né, tudo o que for preciso para cumprir com a missão que é realizar as eleições. Agora, isso, por exemplo, que Bruno e Michelle estão enfatizando é muito importante, porque... Nada disso nos impede de, desde agora, ir adotando as medidas, os planos A, B, C aí, que sejam necessários para, em cada contexto, você conduzir a eleição. Agora, um ponto também ligado ao, ao que o Bruno falou, da, da campanha e que você tinha adiantado, é o seguinte, eu estou vendo algumas pessoas preocupadas, a própria fala do, do ministro Mandetta, fala assim, ah tem que ver que, o, que agora o, é, vai ter muita gente fazendo ação política. Ele usou exatamente a expressão ação política. Tomara que ele esteja certo né? e que a gente tenha muita ação política, porque a política é a nossa via essencial né? para a solução das nossas questões coletivas de forma pacífica. A gente quer ver agentes públicos com muita ação política, né? fazendo aquele papel para o qual eles foram é, é, designados né? e exercendo isso. E quem sabe... Esse seja o momento, porque quando a gente fala, então, o normal da campanha, o normal da campanha era aquilo que a gente estava acostumado, eu sou um tanto quanto crítica em relação à forma como o, o, a legislação fez um corte, né? Lá em 1997, quando se criou a, a, a vedação, ela já existia, mas ela não tinha punição, né? Quando se passou a pôr uma multa para a chamada propaganda antecipada. A gente fez um corte muito artificial entre o político e o eleitoral. De lá para cá, é verdade que quando esse corte é tão artificial que a gente vai vendo a legislação sempre abrindo um pouquinho, não tem nada de errado em fazer isso. Acho que a gente vem depurando o que é que você quer controlar. E o que você quer controlar é fluxo indevido de dinheiro. Ninguém quer co controlar fluxo de ideias políticas. né? E talvez esse momento, nesse, nesse cataclismo que nós estamos vivendo, ele vai nos forçar isso... Por gente? Todos os gestores ali, quem, especialmente quem está ligado à área de saúde, os prefeitos que vão ter que estar tá ali na, na ponta da lança ali, lidando com as questões, eles estarão naquilo que a gente sempre diz que, de certa forma, eles devem estar. Não, não a situação normal, mas o teste político da sua capacidade de governo e de resolução de problemas. né? Então, isso vai permear a campanha? É claro que vai. Deve permear. Como o Bruno falou, são questões fundamentais, né? É, no município, então, que lida né, com, a, com a ponta mais frágil ali do atendimento à saúde, é, a gente vai precisar lidar com essas questões e é bom que elas estejam assim, permeando o nosso debate. Então, quem sabe a gente perde de um lado é, no fato de que o famoso corpo a corpo talvez tenha que ser é a dois metros de distância com máscara ou luva e talvez não possa acontecer tão fisicamente, mas a gente vai ter né, um, um, um mente a mente, aí, uma ideia a ideia para você difundir essas ideias e as pessoas realmente discutirem as pautas que são relevantes, né? porque o nosso debate eleitoral como um todo, ele tem às vezes se esvaziado em algumas situações, muito parecendo é, meio disputa de futebol, né? e a gente tem que sentar na mesa, ou né, na mesa virtual, ou onde for, para trazer essas discussões políticas relevantes, é para isso que a eleição serve também. Então, nesse contexto, eu acho que a gente vai ter até um incremento da qualidade da, dos debates que vão ser feitos, né? Porque como está chegando para todo mundo uma preocupação que já devia existir no meu entendimento, mas que agora talvez tenha alertado todo mundo que é a questão da saúde, né? De uma condição básica de subsistência para toda a população, a gente passa a ter isso como tema eleitoral. Então, que bom. Por esse lado, acho que a gente pode ter um aumento da qualidade do debate nesse aspecto, né? Não que bom, óbvio, né, gente? A pandemia, mas que bom se se daí se tirar pelo menos essa possibilidade de melhorar nosso debate eleitoral.
0: É, eu concordo. É, eu concordo com você nessa questão da é, da importância de aproveitar o problema que a gente teve para trazer isso à discussão política. É, e, e não simplesmente afastar como se fosse algo ruim ou errado de ter que tirar da pauta porque está acontecendo agora e não pode transformar isso numa questão política. Eu concordo com você que isso tem mais do que nunca que ser transformado em uma questão política para que fique claro quais são... A as propostas de cada partido político, de cada liderança, ali sobre como lidar com situações como essa que estão acontecendo agora, mas pode ser que aconteçam de novo no futuro. E aí? Nós não vamos estar ah, é, preparados, nós não vamos aprender nada com essa experiência e com os nossos erros. Agora, é, eu queria problematizar aqui, quando você diz que a gente qualifica o debate, mas aquilo que o Bruno até já mencionou também, é de que será que esse debate qualificado, é, sendo ele feito apenas virtualmente, ele chega para todas as pessoas ou só para um grupo de pessoas que estão conectadas ali? Então, a gente já teria os excluídos é, digitais ou virtuais. E mesmo dentro desses grupos que é, discutem isso nas suas redes, de, redes sociais e grupos de WhatsApp, será que esse debate, ele de fato ele é, é qualificado ou vai virar aquela guerra de memes e piadinhas e tirinhas e, e qualquer coisa que um político diga ou qualquer decisão que é tomada, isso não vira aquela polarização que você chamou de é, discutir isso futebolisticamente, né? Vai virar um grande flaflu de, de, é, de decisões políticas sobre temas sérios, né? Na verdade, sempre foi assim. Então, é, o meu questionamento é se esse debate qualificado, ele de fato aconteceria ou não. Somado a, a isso, a gente poderia acrescentar um problema que foi real nas últimas eleições das fake news. Então, imagina nesse contexto todo de discussão política, esse debate sobre, sobre saúde sendo inundado por é, informações que são falsas. Então, é, o negócio não é tão simples. O que, que vocês acham aí, gente?
1: É, eu só ia completar, então, o seguinte, dentro do que você falou, é, a, é importante a gente já perceber, acho que talvez um, um caminho contrário, assim, a, a migração do debate das ruas e depois até da televisão e de outras mídias para mídias mais restritas, né, das redes sociais e depois para o WhatsApp, a meu ver, ele é um problema com, que já, assim, antes de ter o coronavírus, esse era o maior desafio das eleições, ou seja, ele é uma variável independente. O que quer dizer isso? Né? Que não vai mudar, que não foi o coronavírus, que, que, a pandemia, que trouxe esse risco. Isso uhum. já era um processo que a gente tinha que enfrentar de qualquer maneira e que, de novo, escapa um pouco né, o alcance aí já do, do que a lei e do que o TSE possam fazer. É um fenômeno né, que a gente estava assistindo ainda, tentando estudar ver o que, o que faz com ele. Então, talvez, é, é importante a gente ter também essa perspectiva, né? Isso já estava em andamento. Já vimos em 2018 um, um, uma campanha de até debates, né? Da TV completamente esvaziados. Então, isso não é efeito direto disso. É uma variável independente nesse sentido. Ela entra, ela já estava presente, né? Ela, ela vai entrar aqui e, e vai entrar nesse nosso contexto, mas ela já existia antes também.
3: É, o... Concordo com o que a Roberta falou. A gente precisa ter uma, uma visão do discurso de que a gente vai ter uma parte da população que ainda não está com acesso a esses meios de comunicação. É, isso aí é, é natural e não é do natural, quero dizer, é natural na sociedade é de hoje, né? É, numa sociedade capitalista que. É, utiliza algumas, todas as coisas como mercadoria e, às vezes, não dá atenção a algumas coisas muito simples da vida. Né? E a gente precisa fazer o que chegue a essas pessoas, mas não é por, por conta do coronavírus. Não é o, o Covid-19 que fez essas pessoas estarem excluídas. Então, essa qualidade do debate, a gente não pode, por haver exclusão digital, falar não. Então, a gente não precisa ter uma qualidade tão grande para a gente ampliar o discurso. Não, a gente tem que Brigar para aumentar a qualidade desses debates e brigar para liberar o acesso amplo e restrito. Então, hoje a gente tem uma democracia dita universal, mas é, eu sempre brinco né, que, ao meu sentir, a nossa legislação eleitoral em matéria de propaganda, ela beira se não está inconstitucional. Porque eu brinco que desde 1997, quando veio a lei de 9.504, só se faz restringir a propaganda eleitoral e às vezes não com o fim que a Roberta falou de diminuir o fluxo do dinheiro, mas sim diminuir o acesso a novas lideranças. Então a gente tem cada vez mais é, deixado que os mais, os sempre os mesmos, tenham acesso a todos os tipos de propaganda seja indireta ou, indi ou direta, de propaganda eleitoral. Enquanto isso, novas lideranças ficam cada vez mais restritas o acesso. Então, a gente vê é, hoje, em relação a é, fundo partidário, o FEFEC, isso está centralizado na mão de lideranças partidárias que não têm uma democracia interna para fazer uma distribuição igualitária. E se a gente for ver matematicamente, né, aritmeticamente, as pessoas falam muito de ah, 3 bilhões é muito dinheiro, vamos usar para combater o coronavírus, né? Primeiro que no orçamento que o, o presidente da Câmara dos Deputados falou que a tendência para combater o coronavírus é de quase 400 bilhões, 3 bilhões não é nada. né? E segundo que no aspecto eleitoral também não é nada. Porque se a gente for pegar a última estatística de eleição para vereador, ah, no Brasil teve 60 mil candidatos. Você pega 3 bilhões e divide por 60 mil, vai dar R$ reais e um pirulito para cada um, isso aí não, não dá pra conseguir fazer eleição com isso. Então, assim, é a gente trabalhar com hipocrisia que a campanha não tem um custo. Por mais baixo que seja, nem que seja o banquinho na praça, você tem que comprar o banquinho. Então, assim, um banquinho desse é 30 reais. E aí você já não consegue comprar o banquinho com os 4 reais. Mesmo que você for pra praça só gostar sua voz. Ah, vou ficar os, dois, os 35 dias só na praça tentando convencer uma base do meu eleitorado. Aí
1: só se o pirulito for de hortelã, né, Bruno? Pra
3: amaciar é. a voz, vai ser
0: isso. 35 dias falando, né? <risos> Então, assim, a gente precisa ter essa noção. Não, eu concordo, eu até traria aqui essa questão aí de... Eu tenho recebido nos grupos de WhatsApp também campanhas dizendo vamos reivindicar que o fundo para financiamento de campanhas eleitorais sejam transferidos para o coronavírus, para combate né, ao coronavírus. É, <risos> mas, mas as pessoas não têm noção da ordem de grandeza das coisas, Sim. né? Parece que é muito mais o simbólico do Sim. que o real, né E, ah, vamos então reduzir os salários dos servidores públicos, dos parlamentares tal, porque assim a gente vai combater o, o coronavírus. aí calma gente, isso, o que, que significa isso e qual a consequência disso é, na prática e quais são os problemas que isso pode acarretar que talvez a gente não tenha condições de, de resolver, né, Michele?
2: Sim. É, enquanto vocês discutiam, eu estava me lembrando de alguns aspectos práticos. É, bem, só retomando um pouco, quando falaram dos excluídos digitais e da necessidade da propaganda, do corpo a corpo. Vamos, trabalhando essa ideia, se a gente, gente, a, a pandemia, quando passar o pico, o vírus ainda existirá. E as possibilidades de contágio em razão de corpo a corpo também. Então, não é que quando nós levantarmos o estado de emergência, nós vamos conseguir fazer campanha nos limites. Não é que a gente vá ter uma normalidade laboratorial, como a Roberta falou, a gente não vai ter. E, bem, em 2018, nós fomos engolfados pela propaganda em mídias digitais, em redes e foi um movimento muito superior ao que nós podíamos planejar. Então, por que não agora o ser humano com sua grande capacidade de se adaptar a ambientes, a vicissitudes? Penso que é o momento de se fazer ensaios. Por exemplo, o que nós vamos fazer em um momento em que o contato físico está diminuído, isso não vai ser resolvido daqui para o final do ano, não tenhamos essa, essa esperança, a realidade que nos espera é de a gente, ainda assim, ter que diminuir o, o contato, fazer campanhas de modo mais propositivo, de modo mais virtual, e o que a gente tem que pensar é na realmente na inclusão das pessoas. E o Bruno resgatou um aspecto muito importante da 9.504, para quem nos escuta, pode abrir a lei 9.504 e pode ler os artigos referentes à propaganda. Quase todos começam com a locução, não será permitido, não é permitido, não, 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 é vedado, nós... Temos, na verdade, uma legislação que diminui o círculo de atuação e que favorece manutenção de status quo. Né? Então, bem, talvez o momento seja não de pensar nas dificuldades, mas temos um problema. Como agiremos para atuar e existir apesar deste problema, que é o vírus, que é ah, o problema de saúde pública, que são as dificuldades orçamentárias e, de fato, precisamos ultrapassar é, e, e resistir a esses ataques simbólicos a algo que não é, não tem esse peso todo, que é o, o fundo de financiamento, o FEFEC, o fundo partidário, eles têm uma participação ínfima diante do dinheiro que se precisa para reforçar os caixas para as ações de saúde em razão da pandemia. Né? E há outras questões bem urgentes, pegando agora. A gente tem, por exemplo, como vamos equacionar a filiação partidária e atendimento ao eleitor, está ali. O último dia para atendimento ao eleitor é 6 de maio. Vamos discutir primeiro o que está urgente, está né? tá nas nossas barras, gente, a formação do, do eleitorado, de quem vai votar, em que data for.
1: É, até para amarrar, Diogo Eu acho que até dentro do que Michele disse Que você estava falando dessa, Dessas contas né, mágicas é, Todo mundo já deve ter recebido E eu realmente não me lembro O parlamentar que foi responsável Parece que um senador Mas é porque é, não é autoria dele né? Fica parecendo ideia nova Mas é aquelas Eu falo que às vezes a gente trafega no eleitoral Igual um peixinho dourado no aquário né? Vai ali, volta, esquece que foi Fica indo e voltando e todo mundo sempre assim, tive uma ideia genial, inédita, ninguém nunca pensou nisso antes. Aí você vai ver, ah, é aquela de novo, lá de 1937, sei lá. E aí, no caso específico, a gente está vendo uma conta mágica rodando. Ela é tão fácil que até eu, que sou péssima de matemática, meio decorei. Ele junta 8 bilhões, né ele fala, vamos liberar 8 bilhões numa tacada. Né? O fundo, aí fala, não vai ter eleição esse ano? Então a justiça eleitoral não precisa de orçamento. Gente, é uma coisa, assim, de um nível, né, de. de, de eu nem sei dizer, de super, nem é superficialidade, leviandade mesmo. Porque você imaginar que uma estrutura como a da Justiça Eleitoral, que tem pesquisa, investimento constante para desenvolvimento tecnológico. O que, as nossas eleições, elas são padrões no mundo em termos de capilarização porque nós temos exatamente um, um arsenal voltado com como se fosse uma operação de guerra a justiça eleitoral chega a todos os cantos e para fazer isso você precisa de investimento de todos os tipos é investimento em tecnologia é investimento no, no corpo de servidores né? que, que além de ser altamente qualificado, é altamente motivado com a missão que lhe incumbe, e a gente vai conduzindo isso, quer dizer, nós estamos com um problema hoje em relação à licitação de urnas eletrônicas, pelo fato, né, em linhas gerais pelo menos, de que lá quando teve aquela discussão de voto impresso, você teve uma, uma quebra no plano da justiça eleitoral para fazer as suas licitações como vinham, então em dado momento você começa a licitar para um protótipo que ia ter impressora, e depois você paralisa isso... E nós estamos hoje sentindo o efeito disso, ou seja, de algo que já transcende inclusive esse prazo de dois anos. Então é importante que as pessoas entendam isso. A justiça eleitoral ela não chega e fala assim, nossa, que orçamento é esse? Ai, só fui lá. Por trás daquele momento que o eleitor chega até a urna e rapidamente vota e depois tem seu voto apurado, existe muito investimento, capacitação e uma logística sem igual no mundo. A gente sabe que não tem uma eleição... É tão capilarizada nesse ponto democrático Porque permite acesso a todos né? Você conversou aqui com o Bruno Reis também Sobre esse tema que eu, que eu sou apaixonada com ele Que é o, essa atuação, por exemplo, nos Estados... Eu estou apaixonada com o Bruno Reis também, viu, Bruno? Mas sou <risos> também apaixonada tipo, com né? o Olha, tema, Com o tema <risos> Com o tema lá da, da questão das eleições nos Estados Unidos Porque ali você entrega Ainda que é, cada estado faça o seu mas no modelo praticamente de livre mercado Para fazer eleições O eleitor chega no dia que ele vai votar Ele não sabe onde é o local de votação dele ele chega, dá com a cara numa porta, tem uma plaquinha, cada uma de um jeito, ele é deslocado, aí ele descobre que ele vai ter que pegar dois ônibus para ir para não sei onde, o empregador fala, ei, vem trabalhar, você não está liberado não, o voto é facultativo, olha que lindo o seu voto ah, facultativo. Né? Isso, porque
0: é no então, dia de semana, assim, né? É, 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 no é, no dia domingo, de semana.
1: Igual. Quer dizer, gente, é tão surreal a gente tomar por parâmetro um caos desse, um mercado eleitoral, que é só isso que eu posso denominar e pegar o que nós temos em termos de democracia consolidada né, para esse exercício democrático e achar que você dá um estalo de dedo e você tira o orçamento da justiça eleitoral e daqui a quatro anos você vai ter uma eleição igual nós temos hoje, com a qualidade que nós temos hoje é um, é um absurdo na verdade, como o Bruno inclusive falou a gente precisa pensar que esses recursos todos eles vão estar pesadamente investidos aí para endereçar esses problemas, inclusive, mais urgente, como a Michelle está apontando aqui, que com certeza ela vai explicar aqui para gente o que, que é uma realidade de atendimento a eleitor lá na ponta, quer que fazer uma biometria, né, Michelle? É muita coisa que as pessoas, às vezes, não, 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 não alcançam mesmo.
2: É. é. Nesse exato momento, 24 de março, há 40 dias do... do... Fechamento de cadastro, fechamento é que, pessoal, a lei estabelece que 150, né? 150, 151 dias antes da eleição, <risos> esse 1 um é Concura, sempre um problema. Assim. É... <risos> esse, esses 150 dias antes da eleição, a gente para, né? O último dia vai dar lá para esse ano, 6 de maio. Ah, mas para que esse 6 de maio chegue. O que é que desde o ano passado cartórios estão fazendo? Ah, vistoriando locais de votação, definindo escolas e locais na zona rural, em ilhas, em florestas, em aldeias dos povos indígenas, ah, e definindo locais, por exemplo, para que eles possam votar o mais próximo possível de seus locais de moradia. E isso envolve deslocamento, envolve que a gente chegue até o eleitor para que ele possa modificar o seu local de votação, se assim for a sua escolha. Existe o um esforço gigantesco de recadastramento biométrico das centenas de milhões de eleitores brasileiros. Alguns estados já concluíram, em outros isso ainda estava em curso. Gente, para recadastrar um eleitor, um eleitor, a gente leva mais ou menos 10 minutos tem que coletar todas as digitais, foto, assinatura, você vai conversar com o eleitor, não é um atendimento mecânico. E nós já estávamos preparados para o fato de, assim, após a Semana Santa, é o nosso pico, e aí coincidiu, terrível, o pico de contaminação coincidiu com o pico histórico de atendimento ao eleitor, porque ele vai procurar ali nos 30 dias antes, do fechamento é quando eleva substancialmente a, a procura nos cartórios. A, lá em Caxias, que é uma cidade hoje com 100 mil eleitores, apenas o município de Caxias, no último dia de atendimento ao eleitor, a gente chega a atender mil pessoas. Então, como é que nós vamos operacionalizar este atendimento é em meio à existência de um vírus em meio à existência de um vírus que exige que você se distancie, ainda que o TSE já tenha determinado que nós não coletaremos biometria. A gente tem atualmente em razão da justificadíssima determinação do Tribunal Superior Eleitoral, a gente está com o atendimento ao eleitor paralisado, ressalvado, casos urgentes, né? Então, a gente tem aí uma super demanda reprimida até o dia 30 de abril. Esse é o, é assim, é, o, é a questão urgente, desafiadora, que nós devemos equacionar agora. Esse sim é um debate que realmente há de ser aprofundado, a gente quando trata do debate político, as pessoas que quando estão debatendo a, a eleição, o adiamento, elas estão preocupadas com um lado, o lado das campanhas, de candidatos, eu como chefe de cartório, servidora de zona eleitoral, eu me pergunto, e o eleitor? Minha, minha preocupação agora permanente neste exato momento é o eleitor, e o eleitor enquanto votante e o eleitor enquanto filiado, que é um problema que minora, porque a gestão das relações de filiados, ela é assim, 90% partidos políticos, por meio de um sistema que o Tribunal Superior Eleitoral criou. Então, assim, o prazo se encerra dia 4 de abril, mas a gestão dessas listas, ela é digital. Mas temos um problema aí de fechamento de cadastro.
0: É, ótimo. De, é, recuperando isso aí que você falou aí com o que a Roberta falou também, essa questão do investimento no funcionamento regular da justiça eleitoral passa muito também não só pela questão da motivação, mas pela questão do know-how, aquele conhecimento que é acumulado e, e aquela memória da, do serviço que é feito pelos servidores da justiça eleitoral, que não pode ser simplesmente interrompido e depois vamos juntar todo mundo de novo para fazer eleições, porque senão a gente vai estar sempre se deparando com os mesmos problemas e tendo as mesmas dificuldades para encontrar soluções. Quando a gente tem uma memória institucional de como lidar com aqueles problemas, significa que a gente vai resolver esses problemas antes mesmo que eles aconteçam, porque a gente já sabe o que que pode acontecer e o que que não, o é, como que a gente vai se prevenir em relação a isso. A questão do treinamento dos mesários também, que não, não foi falado aqui ainda, mas a gente tem que convocar os mesários, é, que são cidadãos comuns, é, e esse treinamento ele tem que se repetir a cada ano, né? Porque muda aquele, não são sempre as mesmas pessoas. É, então, assim, não é, não é dar de barato que a gente vai ter um determinado orçamento e que, pelo fato de não ter eleições, a gente vai suspender o orçamento. A gente tem que manter o funcionamento da justiça eleitoral até para que a gente possibilite que essa justiça eleitoral realize a próxima eleição. Né? Não é tão simples assim a gente ficar descontinuando a prestação de serviço da justiça eleitoral, sem falar aquele volume de trabalho que acontece é, na, na, na outra esfera de atuação da justiça eleitoral, que é a jurisdicional. Então, é, temos lá muitos processos relativos às últimas eleições que podem impactar nas próximas eleições e que podem impactar em eleições extemporâneas, que a gente já teve agora algumas sendo canceladas. Né? Então, é, em virtude de cassação de mandatos de, de, alguns, é, de alguns candidatos que foram eleitos nas últimas eleições a gente tem a determinação de realização de novas eleições que foram suspensas. Então, a, gente, a justiça eleitoral também está funcionando nesse, nessa outra vertente, não é isso?
3: É, e em relação a essa questão orçamentária, é sempre importante lembrar que a gente vive sob a égide da emenda constitucional do teto de Caixa. Ah, tem isso também. Então, assim... Um orçamento não executado esse ano que a gente devolva para o orçamento, a gente ainda tem questões orçamentárias que vamos ter que analisar se essa medida de exceção que está sendo baixada pelo governo federal, por exemplo, vai excepcionar essa, esse repasse de orçamento de um ano para o outro. Porque um orçamento não executado num ano é, cria problemas no ano seguinte. Então, assim a não execução do
0: orçamento desse ano é um problema para o ano que vem. É o que a Michelle falou, né a gente tem um sistema complexo é porque a gente tem que mobilizar vários instrumentos normativos ao mesmo tempo. E, e se a gente fizer a coisa às pressas, pode ser que a gente deixe passar algum ponto que seja muito relevante e muito importante. Né? Então, eu tô, estou tô contigo aí. A gente tem que parar, respirar, não pirar e lavar as mãos. <risos> Agora, Para, é. Não como Ponce
1: Pilatos, <risos> lavar as mãos. Não, não, né, não. Gente?
0: Com álcool
3: gel. Estamos
1: envolvidos com os problemas. Ne... <risos> lavar a mão.
3: E nem... E nem... E nem cantando faroeste caboclo, né, gente? São 12 minutos de música. Exatamente.
1: <risos> Bruno
2: falou sobre a questão orçamentária de a gente ter que devolver, porque já na previsão para a justiça eleitoral né, de orçamento de eleição, ele vem um pouco encorpado porque há gastos que apenas se justificam em ano eleitoral. Eu queria fazer também uma observação que as áreas de administração e finanças dos tribunais elas já estão às voltas com realização de licitação, é, já há minutas de termos de referência para licitações, já existe uma gigantesca atividade de previsão de gastos sendo realizada e que mesmo com a suspensão do atendimento presencial, o teletrabalho está aí. Essas atividades não pararam. Então é, a, a máquina, as engrenagens da justiça eleitoral, elas continuam acontecendo. Né? E de fato, campanhas institucionais que já estavam sendo feitas como do jovem eleitor, mesário voluntário, que é uma campanha permanente da justiça eleitoral, é uma, assim, uma estratégia também para que o eleitor e o cidadão ele se aposse da justiça eleitoral e da democracia como algo seu, que parte de si. Não é, não é algo externo, você também move a democracia, e, e, e aí o que, que a gente faz com isso? Nós vamos colocar suspenso? Não, vamos postergar, né? e, e aí quando retoma, você tem que retomar esse engajamento, ah, fica toda uma engrenagem, tantas peças paradas, não é algo assim que se resolve com apenas um limite temporal, é, é muito, são muitos fios, muitas peças que não podem de uma hora para outra ficar suspensas e de uma hora para outra se recuperar o movimento e o azeite que move né tudo isso.:
1: é, tem, tem uma uma coisa importante aí até acrescentando que o, o raciocínio da Michele. É o seguinte, a gente está muito. Para quem já atua no eleitoral, né, talvez para o eleitor hoje, a, a ideia é mais próxima do que, enfim, é fazer a eleição seja aquele dia né, que ele precisa, ele, ou ele vai votar, em que ele tem essa oportunidade de escolher seus, seus governantes e os parlamentares. Mas a gente tem é, é, essa percepção, às vezes, já no eleitoral, de que a gente tem esses marcos temporais né, seis meses antes. Depois as convenções, né, que ainda não falamos, mas que acontecem lá no 20 de julho, 5 de agosto, começa a campanha em 16 de agosto, vamos para o primeiro turno, é a diplomação. Então, assim, esse corte ele, é, já é familiarizado das, em geral dos eleitoralistas, e a gente começa a tratar dele aqui também. Mas para a gente pensar numa ideia de processo eleitoral, foi até esse esforço lá que eu fiz na minha tese, a gente tem que ir muito, gente, muito além disso. Porque não é um rito em termos de, de etapas temporais e que, assim, a nossa maior desafio seria como equacionar matematicamente o encaixe dessas etapas, né? A, a, nossa, a, a nossa busca né, por essa legitimidade, por essa normalidade, elas dizem ali o que eu, o que eu usei a expressão para dizer, que a gente, na verdade, forma mandatos, né? É, eu lembro que bem lá no início, não sei nem se o João Andrade lembra disso, mas lá no início da minha tese ele estranhou quando eu apresentei o projeto, ele falou, mas formar mandato, a gente outorga o mandato, ou, ou, ou usou algum outro termo, e isso me fez ver que eu queria dizer mesmo formar mandatos, porque eu acho que a gente tem que ter essa clareza que o que a gente faz desde esse momento em que a justiça eleitoral tem o seu funcionamento permanente, e que depois a gente passa por todas essas etapas que a Michelle está trazendo aqui é, no dia a dia do eleitoral, né? Eu quero acrescentar aqui um trabalho gigantesco dos setores ligados ali à assessoria de gestão eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral. Quero falar de uma pessoa que eu conheci esse ano, que é a Sandra Damiani, que deve acho futuramente ser uma convidada sua, viu, Diogo? Porque uma pessoa, tudo que você falou, dessa memória institucional, desse, desse comprometimento, e assim, trabalhar hoje na condução da gente a pensar como a gente vai divulgar os resultados, como o sistema de totalização vai responder a novas normas, tudo isso em parceria com a informática, é um trabalho constante, assim, exauriente de noite, né? De, 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 realmente, as pessoas se dão muito ali, eu cito ela como exemplo de uma série de servidores extremamente comprometidos, a adaptação do PJE, né, do processo judicial eletrônico, por onde agora vão fluir os registros de candidatura, o que vem, nesse ponto, ajudar a questão da presença física e tudo mais. Mas, assim, no final de tudo, se a gente entende que nós estamos formando mandatos, é, eu acho que a gente entende, como a Michelle falou, que nós somos os construtores dessa democracia, todos nós, né? Eleitores, candidatos, justiça eleitoral como instituição e tudo mais está envolvido. E se esses, esses mandatos são formados, gente, é isso que vai nos dar condição... De continuar com qualquer outro debate democrático que exista Em torno da saúde, da, da segurança, da renda mínima De todos os outros direitos que estão envolvidos agora E ameaçados de alguma forma pelos fatos É porque a gente tem escolhas democráticas Para dizer como a gente pretende que essas questões sejam conduzidas né? Então o processo eleitoral nessa ideia de que a gente está formando mandatos É importante a gente ter isso em vista Não colocar o, os números envolvidos em orçamento da justiça eleitoral ou do fundo partidário também, que afinal foi uma opção, né? concordemos ou não concordemos, foi uma opção que se diz que seria melhor para manter a né? influência de determinados é, né? Ingerências ali que nós queria ter, de um, de um grande capital privado talvez, e que se fez essa opção do dinheiro público para isso, mas dizer assim, não precisamos de, de fundo, não precisamos de dinheiro na, na política, é também dizer que não precisamos de política, não precisamos de dinheiro na justiça eleitoral, seria dizer que a gente não precisa de justiça eleitoral. Isso, sim, nos leva para uma opção muito barata, né? que chama ditadura, que chama governo autoritário. Quando a gente não gasta, né? um governo autoritário não precisa gastar, a não ser com aquela, no máximo, aquela ritualística de, de aparente legitimação dele continuar no poder. Então, se a nossa opção é, ela é mais cara do que outras, é. O importante é a gente entender se a gente tem razões para fazer isso, né? Para gastar tanto dinheiro com urna eletrônica, que nos, nos deu no nosso cenário, né? Diogo que viaja o mundo aí vendo eleições, sabe muito bem disso. Assim, o cenário do Brasil é um cenário que nos recomenda ter o sistema de votação tal como nós temos. Né? Outros países podem receber é, votação por correio por outras formas, por internet, mas ainda não temos a segurança necessária para aquilo que nós queríamos evitar. Fraude, compra de voto, uma pessoa votar no lugar da outra, né? os, os, os rebanhos, currais eleitorais. Então, tudo isso que a gente trouxe de bom, a gente não deve dar de barato. Estou assim. falando isso por isso. Não vamos dar de barato no momento de pandemia todas as nossas conquistas para solidificar a nossa democracia enquanto essa etapa eleitoral aí de formação desses mandatos.
0: Não, muito bom. Juntando isso que você acabou de falar, Roberto, com o que a Michelle falou antes, né? é, essa questão aí da importância da justiça eleitoral com a questão do pertencimento, né? é, realmente, você falou que eu, eu já viajei a alguns países aí, e eu percebi que é, em países, principalmente europeus, né? que a gente tem um número grande de servidores públicos, é, na França, na Suíça, por exemplo, as pessoas não desconfiam dos servidores públicos muito antes, pelo contrário. Elas entendem que são cidadãos que estão exercendo uma atividade em prol da sociedade. Não existe esse distanciamento que muitas vezes a gente percebe na mídia aí que alguns governos tentam fazer de jogar a população, a opinião pública contra os servidores eleitorais. Eu percebi que nesses países eles compreendem que, por exemplo, eles próprios ou algum membro de suas famílias estão trabalhando de forma dura ali para é, viabilizar um serviço que é colocado à disposição da população como um todo. Então, eles, eles se veem muito mais próximos dos servidores públicos e a partir daí compreendem a necessidade daquele serviço público, somado a esse fato aí também da, da, da confiança na maneira como eles fazem eleição, o que não havia aqui e o que justificou a criação da urna eletrônica que tem sido atacada também, né? É, então a gente precisa, só fazendo um complemento ao que a Roberta falou, a gente precisa é,
3: afastar o discurso simplista. Isso. Então, assim, o mote é do DCL simples, é esse, né? É. Sair do
0: senso comum, né?
3: É, porque assim é muito fácil falar assim: vamos tirar o orçamento da eleitoral, porque a gente só vai usar ano que vem, vamos tirar o fundo de campanha, vamos fazer ano que vem. E a democracia? Como é que a gente discute a democracia? A democracia tem um valor monetário, a gente pode monetizar nesse sentido a democracia. Ao ponto de que, não, a gente vai jogar o orçamento para o ano que vem porque a gente não precisa de democracia esse ano, é isso que a gente está falando? Porque o discurso de fundo é esse, né? E aí quando não, a gente normalizar, de
0: esse ano. a gente devolve isso. a democracia para vocês, né? É isso, é Só que não. Então... o que
3: a Roberta falou.
2: E assim, uh, vamos usar o, o fundo partidário e o, o FEFEC agora, porque, enfim, nesse esforço e tá. E aí quando tiver eleição, eu vou precisar do fundo partidário e do FEFEC. Esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar.
3: Então, aí, é, se você 40, pegar emendas parlamentares, emendas parlamentares agora geram muito mais fundo que o FEFEC. Sim. Então, assim, agora tem o orçamento impositivo, que os parlamentares têm direito a emendas que o, a União não pode abrir mão de pagar. Então, se você destina uma parte dessas emendas para a saúde, por exemplo você vai ter muito mais dinheiro do que o fundo de especial e você não vai desabilitar, por exemplo, vamos dizer que essa, esse atraso de uma suspensão da eleição, caso ocorra, seja para novembro só, atraso de um mês, vamos dizer assim, para fugir desse pico que o Ministério da Saúde está indicando. A gente vai precisar do dinheiro, a gente vai precisar do dinheiro, tanto do fundo especial quanto da logística de eleições. É, a, a assessoria de planejamento do TSE ela trabalha, como todas as outras, com gestão de risco. Então, a gente tem que analisar os riscos, o custo-benefício de algumas medidas, para saber, olha só, a gente vai conseguir mobilizar em tempo hábil mesários. É, os mesários, para a gente, por exemplo, eles ganham pouquíssimo em auxílio alimentação, eles ganham de R$ 25 a R$ reais mas, como eles são muitos, no todo o nosso orçamento é uma grande parte para alimentação de mesário. Então, assim, a gente pode prescindir dessas pessoas, nesse momento de, de pandemia, a gente vai precisar mais ainda deles, porque, assim, a gente vai ter que conscientizá-los da importância que eles venham, mesmo às vezes correndo risco, como a Michelle falou, em outubro, ou novembro, ou dezembro, quando vier essa eleição, o vírus ainda vai existir. O que não vai haver é esse pico de busca ao sistema de saúde. Então, assim, a gente precisa dessas pessoas ao nosso lado. A eleitoral é uma justiça é, sanfona, né? a gente costuma dizer, porque ela cresce nesse período. Então, assim, não dá para crescer em 15 dias. Então, a gente precisa, como a Roberta falou, a gente precisa de um processo é muito maior, não é só aqueles seis meses antes da eleição, para a gente botar a eleição na rua. Eu sempre brinco, né? Que a eleição parece muito carnaval. No dia seguinte que acaba o carnaval, a gente já está planejando o próximo. Então, assim, a eleição é assim. Quando chegar no é, primeiro de novembro, o pessoal está vendo feriado e a gente está já pensando na eleição de 2022. Escutem
1: o Carioca, assim, Não dá para né, parar. Gente? Aí falou o Carioca com conhecimento de, de,
0: das duas Isso, coisas, carnaval. de eleição e de carnaval. Esse aí... Pessoal, e aí, alguma, considerações gerais, então, o que, que mais que vocês acham que a gente poderia discutir sobre, sobre esses prazos aí que podem ser impactados?
1: É, tem uma questão, Diogo, que é importante a gente trazer, porque essa também, como a Michelle falou em relação à iminência aí do fechamento do cadastro dos eleitores, é o fato de que os gestores estão tendo que se movimentar né, de uma forma é, é, que seria anômala em relação à questão da saúde, é, e outras demandas que sejam ligadas a isso E a gente precisa estar tá, tá atento Porque existe, a princípio, uma vedação Às chamadas condutas vedadas aos agentes públicos né? Vai se aproximando o período da eleição E eles não podem fazer uma série de atos Que antes lhes era permitido E muitas delas estão ligadas à, à questão assistencial né? A questão da gente ter aí é, é, essa disponibilização, por exemplo, de cestas básicas né, De outros bens de caráter assistencial E que existe uma previsão já Isso é importante dizer né? A própria é, legislação Ela já diz que se a gente tiver o estado de calamidade pública E outros, outras excepcionalidades É possível que isso aconteça Então eu vi também esse discurso assim, Ai, Mas aí como é que os gestores vão fazer? Eles vão fazer atuando dentro da excepcionalidade. É claro que, à medida que essas medidas têm que ser avaliadas concretamente, a gente tem que considerar o contexto excepcional em que elas estão, né? mas é importante também entender o seguinte, isso não pode, de novo, de outra ponta, virar desculpa para a prática de abusos, né? abuso de poder político, abuso de poder econômico, em que você pegue essa autorização excepcional que você vai ter para agir, dessa forma toda consertada, né? toda é, combinada, e acho que deve... Né, contar, inclusive, nós já vimos algumas medidas de, de membros isolados né, do Ministério Público, às vezes um promotor que já quer, é, às vezes, né, bancar assim, não, isso aqui não pode, quer proibir, proibir, mas isso é excepcional, tem que chamar esses outros órgãos para perto para entender... E, claro, os gestores têm que estar atentos para não é, é, praticar abusos, né? E nesse ponto, inclusive, a gente traz aqui uma outra figura, já que hoje todos nós aqui somos né, servidores à unanimidade, lembrar também do papel da advocacia eleitoral nesse momento, né? Que é outra outro, é, coisa que entra no enfoque, às vezes, de falar ah, tem que não pode ter dinheiro, não pode ter dinheiro, não pode pagar advogado. Gente, tem que pagar, porque os advogados estarão também orientando esses seus clientes, né? Além das consultorias próprias aí, para poder é, não cometer ilícitos. Então, é importante também a gente ter esse, essa percepção. E todos esses ajustes que forem sendo feitos, eles vão ter que ser trabalhados com cuidado e atenção em cada ponto. Né? É importante a gente saber, então, que não vai ter uma fórmula mágica que vai conseguir resolver tudo lá no, no espaço de um Twitter, né, como esse que eu vi lá do, do corte dos milhão, bilhões lá. E a gente vai precisar equacionar artesanalmente cada uma das etapas desse processo eleitoral.
3: É, eu, eu acho que, voltando para a questão da democracia, né, para mim, a gente tem que ter um pacto de focar o problema. Né? A gente, é, eu, eu trago novamente o exemplo da Nova Zelândia, o partido de oposição lá que estava em campanha, a eleição é 19 de setembro, suspendeu as campanhas eleitorais e dando apoio ao, ao governo, mesmo sendo de oposição, mas não é aquela, aquele apoio de alinhamento automático. Não, é um apoio de as medidas pra, concretas para o país, vamos tomar juntos. Não é de A ou de B, é a medida em prol do país. Depois a gente discute a eleição. Se foi isso que o, que o ministro da Saúde quis dizer com politicar, é, trazer a questão da saúde para a política, isso aí tudo bem. Agora, esse, o fato disso não afasta a questão de poder manter a eleição ou suspender a eleição. É um assunto distinto e aí ainda está a anos luz em unificar a eleição. Você já falou no seu primeiro episódio que aí é uma coisa completamente fora do, dos padrões que você faria aumento de mandato parlamentar, aumento de mandato de prefeitos. Isso hoje, hoje eu, me parece uma medida prematura
2: pra fechar, eu penso que o fato da gente estar tá em um terreno instável, de a nossa própria rotina, que a gente sempre odiou e agora a gente tá com tanta saudade dela... Ah, e ter que discutir datas e eleição não deve ser é, é, um mote, não deve servir de motivo para que a gente esqueça de valores constitucionais com relação à qualidade do processo eleitoral e à qualidade dos mandatos resultantes desse processo eleitoral. Permanecem valores que nos fazem combater e evitar o abuso de poder de qualquer das esferas econômico, político ou dos meios de comunicação e permanece a proteção a, a, aos bens públicos e à
0: democracia. Pessoal, o papo está ótimo, mas pelo avançado ali do, do tempo né, dos nossos ouvintes, eu queria já encaminhar para a última parte do, do nosso programa aqui, que são as dicas culturais. Eu queria saber, nesse momento de quarentena, como é que vocês estão passando o tempo aí, o que, que cada um tem feito para... É, claro, além de trabalhar, que a gente está trabalhando remotamente aí por, nesse esquema de teletrabalho, mas a gente está é, ficando muito mais tempo em casa. E aí, como é que vocês estão usando esse tempo em casa para... Para passar o tempo, o que, que vocês têm feito?
1: Bom, eu tô, eu até então já vou começar aqui falando, emendando a dica cultural, é o seguinte. Eu vim ontem, né? Eu estava em Brasília e acabei, depois de algum tempo, tomando a decisão, que foi a de vir para São Paulo, onde mora o Fernando Neisser, né? Que é o meu namorado. Decidimos que vamos enfrentar essa quarentena juntos. E vim, viu, gente, bem cuidadinha, com luva, com máscara, enfim. tava tudo certinho chegamos aqui. Então, não poderia deixar de ser outra minha dica cultural. Amor nos tempos do cólera, né, gente?
0: Ah, é, Gabriel Garcia
1: Marques.
0: <risos> Muito vamos bom! Vamos
1: lembrar, gente, nesse tempo, que afeto é o que nos move. E que não seja de outra forma, porque nós estamos à distância. Tentem ficar com as pessoas que vocês mais, né, Querem e podem estar juntos. Não se sintam sozinhos. né? Ajudemos aos outros. Então, a dica cultural passa por isso. Mergulhe numa história linda né, de um amor... É, não vou dar spoiler para quem não leu ainda, mas enfim. <risos> um, Neto, né, como diz o Chico Buarque, o amor não tem pressa, ele pode esperar. Então, também vamos ouvir aí futuros amantes do Chico Buarque. né? E vamos tentar fazer desse momento talvez isso. Né? Essa, essa espera... É, tentar, nos, principalmente, nos manter né, mentalmente sãos, com aquelas pequenas coisas que nos trazem alegrias é, pequenas. Não perder o foco da importância do que nós somos nesse mundo. A gente sabe que isso vai se transformar, mas que a gente siga lembrando dessa nossa essência. Né? Nós aqui estamos fazendo esse episódio hoje, graças à sugestão né, do Frederico Alvim, nosso querido colega também, a essa iniciativa maravilhosa do Diogo. E eu na, acho na verdade, que esse Hobbes, é momento. Essa, ah. essa,
0: essa dica ela foi de um colega nosso, o Alfredo, lá de Goiás. Colega servidor ah, foi do também. Alfredo, Ele mandou para o Fred, mandou me o Fred Olha aí. Então, então ninguém...
1: quer dizer, é essa corrente, é essa corrente, né? Ou seja, se isso aconteceu, todos nós estamos aqui convictos de que seguiremos, que a justiça eleitoral vai seguir, que as eleições vão acontecer. E é isso, gente. Leiam aí Amor nos Tempos do Cólera, vivam seus afetos, leiam livros que tragam a vocês essa leveza, vamos tentar diminuir esse contágio também da, das informações, que naquilo que elas não nos servem pra nada, sabe? Fica vendo vídeos apocalípticos de coisas que estão fora do nosso alcance. vamos cuidar da gente, cuidar de quem a gente ama, cuidar do nosso coração e da nossa mente. Essa é Muito a minha bom. dica de hoje.
0: Que lindo, <risos> excelente, Robson. Quem mais? A dica de vocês dois. Michele?
1: Tá,
2: deixa, deixa eu falar assim. Eu tenho duas dicas, na verdade três, mas eu vou resumir, eu vou falar Vamos rapidinho.
0: Lá. Temos tempo.
2: <risos> o primeiro é de um livro de um escritor piauiense, Os Que Bebem Como Os Cães, do Assis Brasil. É um livro que trata de um preso, de um encarcerado na época da ditadura. Ele é, assim, um livro angustiante, mas é, serve muito bem para que a gente lide com outras consequências de um outro tipo de encarceramento que acontece quando a gente não se apega e não valoriza o que a gente tem de muito bom, que é a democracia. Assim, é, você encontra na estante virtual, é, é um primor de livro. E um outro, para tratar de leveza, procurem no YouTube vídeos da Cantata gonzaguiana que é executada pela Orquestra Sinfônica de Teresina, com a voz do João Cláudio, que é um humorista piauiense, mas que imita Luiz Gonzaga com uma perfeição. Então, eles conseguiram unir a orquestra, a música clássica e inserir dentro dos instrumentos a sonoridade e das abumbas, do triângulo, que são instrumentos nordestinos. É lindo, vale a pena, só tem CD, mas você encontra as partes no YouTube assistam escutem que é de se deliciar e o, a outra dica é um livro vocês viram o meu filho entrando no escritório é um livro que eu adoro Nicolau tinha uma ideia da Ruth Rocha que é um livro de pouquíssimas palavras ele só tem balãozinhos brancos e desenhos mas ele trata da importância da gente se conectar com as pessoas da gente conversar e trocar ideias e valorizar ideias diferentes e de tudo isso fazer uma amálgama e conseguir prosseguir a vida. São as três dicas
0: que eu dou. Excelente, muito bom mesmo, Michel. <risos> muito bom. E você, Bruno, como é que você está passando o tempo aí, cara? Olha só, eu é, vendo muito streaming, né? Ah.
3: Muita <risos> internet, <risos> muito, bastante. Ainda vejo alguma meditação, alguma esposa faz. Mas a dica cultural minha hoje é o livro do. Na questão do romance da Hobbes, né? É, Deus às Armas, do Ernest Hemingway, oh, yes. é, é um livro muito bom, eu gosto muito dele, já li há muito tempo, já li, já li umas três vezes já, né? sempre é bom dar uma lida novamente, é, um romance que se passa na Primeira Guerra Mundial entre um, um militar e uma enfermeira, mas também não vou dar spoiler, né? senão <risos> vai perder a graça de ler o livro, eu indico esse livro para passar essa quarentena aí com leveza.
0: Ah, que ótimo. Nossa, eu vou, vou dar como dica aqui, na verdade, uma dica que eu recebi da Hobbs, né? de um, um seriado oh! que tem no, no Netflix, a Typical. Eu tô, estou tô assistindo ah, muito bom. bom, conta um outro universo que eu não, não, era, não era familiarizado para mim, porque eu não tenho ninguém na, na minha família com autismo. Então, eu sempre tinha uma curiosidade de saber como, o que, que a nós... É, podemos fazer para incluir é, essa, essa população e entender melhor qual é a natureza é, da realidade deles e de que maneira a gente pode facilitar para eles. Né? E aí, consistentemente ontem é, teve um episódio que eu assisti da terceira temporada, ele diz que um amigo dele, conversando com ele, mo o modo como ele enxergava as coisas é que o autista, na verdade, é que são os normais que eles enxergam o mundo da maneira mais exata e que nós somos os anormais. Então, achei muito lindo isso. Queria dar, é, replicar essa dica da Hobbes, aí, do seriado Atypical, do Netflix. Um livro também que eu comecei a ler recentemente, que eu comprei é, até motivado por essa curiosidade disso que nós estamos vivendo agora, dessa pandemia e da maneira como é, ideias do capitalismo e do neoliberalismo tem uh, oferecido para lidar com esse problema e está falhando miseravelmente, né? é, é um livro da autora Debra Sats, Sats, e o livro chama uh, Por que algumas coisas não deveriam estar à venda? Uh, os limites morais do mercado. Então ela problematiza algumas questões aí de, por exemplo, se transformar tudo em mercadoria, vai muito na linha do que a Michelle é, colocou ali. O Michelle ou o Bruno, agora eu não lembro. É, é, e aí, a gente vai é, vender a nossa democracia? A nossa democracia está em preço ou não? E aí ela, ela começa a entrar em questões até muito mais sérias, do tipo, se a gente for entender tudo como sendo produto e tudo como podendo ser vendido, e aí, daqui a pouco a gente vai estar tá vendendo os nossos órgãos? Ou a gente vai estar tá vendendo os nossos filhos? Porque, afinal de contas, tudo pode ser vendido? Né? Então é, é, é a dica. E nessa mesma linha tem um livro é, do David Harvey também que conta a história do neoliberalismo. Então, independentemente da posição política que cada um tenha, é interessante entender ah, como, como nasceu essa ideia do neoliberalismo. É, quem é a favor vai encontrar lá os pontos é, que acha principais e quem é contra vai encontrar esses mesmos pontos para poder criticar de uma maneira abalizada e sem ser simplesmente por meio de, de frases feitas e senso comum. Então vamos vamos qualificar o nosso debate aqui. Pessoal adorei o bate-papo de hoje, sensacional. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, né? É, queria dar, dar um tchau aí e digam por favor onde as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais. Vocês têm aí ah, alguma alguma indicação aí de, de contato? Por favor, a Robs, no outro episódio, ela falou do blog dela legalzaço, né, o blog A Fala, né, e ela escreve também para o Na Pauta Online, e, é, por favor, Robs, onde que as pessoas podem te encontrar? É,
1: é, é isso aí, tem o, o blog, ele, ele agora, tem muito texto lá legal, enfim, são textos atemporais, né, a gente, por enquanto, tá um pouco menos ativa nele, né, até pelo momento, mas tem muita coisa legal lá sim. É, tenho na pauta online né onde eu escrevo também ocasionalmente como colunista no argumentando e tem meu facebook que aí também tá ele é aberto para quem quiser seguir né não é aberto para todo mundo comentar porque a gente não é a minha perspectiva né que a gente fique também, é, chamando tudo para outras polêmicas. Quem gostar do, né, do que eu falo, vamos ali trocar uma ideia, faz um pedido de amizade, vamos nos conhecer primeiro. Aí a gente abre o espaço, mas os textos estão lá também nessa temática. Né? Eu tento sempre, Diogo, trazer essa perspectiva que eu acho que a gente precisa muito é, sair, você né? sabe disso, olhar um pouco para fora do nosso umbigo. Né? Nosso, nosso universo individual ele é, ele ainda... É, é muito privilegiado, até pelo meio que nós estamos aqui falando e quem nós somos. E eu acho que é muito importante, numa hora de uma crise como essa, a gente se, se chamar à reflexão, né? fazer essa colocação aí. Então, lá, quem tiver afim de ver textos como esses, né pode ir lá. Não, não tem muita colher de chá nem, né? nem para branquitude, nem, nem para machismo, nem para uma série de coisas, aí elitismo. Aí, isso não tem vez ali, não. Né? Até meu avizinho é... Se for homofóbico, machista, racista e tudo mais, pode passar longe que não tem problema.
0: Foi, foi para o lugar errado, né? Não é ali o seu lugar. Foi, né? caiu errado. Michelle, onde as pessoas podem te encontrar?
1: É,
2: eu tenho tanto Instagram quanto Facebook, Michelle Pimentel Duarte, sem quaisquer, como a gente diz aqui, arrodeios, que são redes em que eu compartilho mais coisas cotidianas, né, de pinturas, coisas que eu faço, minhas aventuras aqui na, no lado materno, né, porque a gente é tão multi, né, pesquisadora, servidora da justiça eleitoral, mãe de um rapazito, e podem, fiquem à vontade, eu adoro conhecer gente nova, <risos> adoro,
0: acho o máximo. Bacana, e você, Bruno? Ih, rapaz, eu tenho rede
3: social só por obrigações de trabalho lá do tribunal não, não mexo nada disso desde 2014 saía hoje eu, hoje eu só tô no WhatsApp e olhe lá
0: olhe lá também já, já dá muito trabalho não muito bem <risos> ótimo ótimo Pessoal, eu queria agradecer muito mesmo a presença de vocês. né? Então, vocês disseram aí onde podem ser encontrados. Quem quiser encontrar o Democracia Como Lidar, nós estamos nos principais agregadores de podcast, no YouTube também. Nas redes sociais, a gente está no Instagram. E o Twitter, eu confesso que ele está largado, está abandonado. Estou pensando em tirar... É, o twitter porque eu não tenho paciência para ficar alimentando aquelas aquele monte de eu também de coisa. não não dou conta de twitter então assim vou abrir mão ele vai ficar lá só para pessoa saber que existe o podcast mas atualizações mesmo a partir de agora só no instagram é democracia como lidar tá então pessoal muitíssimo obrigado até a próxima tchau tchau